0: El mensaje que les tengo preparado para hoy tiene que ver con uno de los mayores enemigos que afrontamos los cristianos en nuestra vida cristiana. Y es el, el desánimo. Y es que el enemigo ha utilizado el, el desánimo para quitarnos Todas las bendiciones que el Señor quiere darnos para nuestras vidas. Y resulta importante conocerlo para poder enfrentarlo. Pero primero, antes que nada, debemos comprender qué es el desánimo para entender por qué es tan peligroso y, por, y cómo está presente en nuestras vidas. El desánimo es un pensamiento que destruye nuestra esperanza una persona desesperanzada se rinde. Y eso es justamente lo que el diablo quiere que hagamos, mantenernos rendidos, sin esperanza, con nuestra fe en bajos niveles, interfiere en la comunión con Dios y terminamos alejándonos de Dios. El desánimo es algo que nos hace perder las ganas de hacer algo o obtener algo taladra nuestros pensamientos, quiebra nuestra voluntad y el, y el deseo de superarnos, el deseo de lograr y desarrollar nuestro potencial. La persona desanimada no termina lo que comienza, se paraliza y termina por abandonar. Entendido este, este concepto de, lo que, de, de, de este sentimiento, de, este, de lo que es el desánimo, quisiera que busquemos en nuestras Biblias el capítulo 4 de Nehemías y vamos a encontrar, ubiquémonos en el capítulo 4 de Nehemías, vamos a estar moviéndonos por el capítulo 4. Vamos a encontrar la, la historia de un hombre, Nehemías, el libro tiene el nombre de, del protagonista, a quien Dios preparó para realizar una de las obras imposibles registradas en la Biblia. Y este Nemias era un hombre común y corriente, y se encontraba en una posición, le podríamos decir, cómoda y próspera. Era el copero del rey Artajerjes de Persia. Y cuando se enteró de la noticia que los muros de Jerusalén estaban destruidos, se conmovió. Se le partió el corazón. Pero en vez de, de quedarse como muchos, quejándose o lleno de impotencia, él tomó acción. Él quiso cambiar esa situación. Y el Señor lo utilizó como líder, como aquella persona que dirija la reconstrucción de este muro que estaba en los suelos. Dejó la seguridad, la comodidad de su hogar, y Dios lo levantó para hacer esa misión imposible. Y si vemos en el capítulo 1, Nehemías siempre fue un hombre que utilizaba el recurso de la oración. Oró al Señor, estuvo cerca del Señor y el Señor le dio este, esta tarea. Leva, se levantó como un gran líder. Él organizó, administró, supervisó. Alentó y también sufrió oposición. Pero al final él siguió trabajando, él siguió construyendo hasta que las murallas fueron terminadas. Y por eso en, en el anuncio de este mensaje eh, ustedes hayan visto que el mensaje se llama Sigue Construyendo. Pero quisiera primero ir al versículo 6 del capítulo 4 de Nehemías para que veamos todos cuál era la situación de, de, de lo que ellos estaban viviendo. Dice, hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra, porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. El pueblo tiene ánimo para restaurarla. Y es justamente lo que relata lo que estaba sucediendo. El pueblo tenía entusiasmo, estaban todos unidos, ayudando, poniendo, arrimando el hombro y vamos a construir. Dale, que sí se puede. ¿Sí? Ya me imagino, estarían haciendo la barra como en la selección. Sí, se puede. Sí, se puede. Y todos en, en unidad, realizando la obra. Y aquí cabe recalcar algo interesante, porque cuando nos disponemos a hacer el trabajo para Dios, los hijos de Dios, los cristianos, siempre tendrán la oposición de Satanás. Cuando los hijos de Dios dicen, levantémonos y construyamos. Prediquemos el Evangelio. Ayudemos a las personas a ser como Jesús. Ayudemos a las familias a que sean cimentadas con las verdades de la Palabra de Dios. Satanás y los demonios en cambio dicen, levantémonos y detengamos. Y el libro de Nehemías nos presenta justamente este claro ejemplo de cómo Satanás utilizó a gente para obstaculizar la reconstrucción del muro. Y en primer lugar, poniéndole, eh, queriéndoles poner en ridículo y burlándose de la obra que estaban haciendo. Ahora retrocedamos unos versículos atrás y veamos del 1 al 3 dice cuando Zambalat pus, eh, supo que estábamos reconstruyendo las murallas se puso furioso y se burló de nosotros luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo y estos pobres judíos ¿qué se creen que están haciendo? ¿vamos a permitir que, que de nuevo vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Acaso creen que van a reconstruir el muro en un día? ¿O creen que van a recoger las cenizas de las piedras que fueron reducidas a polvo? Y a su lado estaba Tobías, el amonita, quien decía, la muralla que están reconstruyendo, con el solo peso de una zorra, se vendrá abajo. Este Zambalad y sus secuaces eran eh, era este Zambalat gobernador de Samaria, al norte de Judea. Y Satanás utilizó a estas personas para oponerse a la obra con crítica, con burla, queriendo hacerles quedar en ridículo. Y eso es lo que pasa, así inicia los ataques del desánimo. Elele, pues, ¿cómo es que vos alabando y tienes una voz tan desafinada que pareces gallo de, de quinta? ¿Cómo así vos sirviendo en el ministerio? No quieras medio... Y hay gente, y Satanás utiliza a las, a las personas para poner burla, crítica, para impedir que se haga la obra de Dios. Es verdad que ellos como constructores se enfrentaban a un gran reto. No podían terminar la obra en un día. No tenían los medios, los materiales. Y en parte, en esas burlas, en esas críticas, había parte de, de, de verdad lo que decían. Pero lo que no tomó en cuenta Zambalad y sus amigos fue que Dios estaba con ellos, Dios estaba detrás de esa obra fortaleciéndoles, levantándoles, y él había prometido reconstruir hasta el final. Utilizó a Nehemías, utilizó al pueblo de Judá para levantar esa obra porque Dios iba a construir esa obra. Lo mismo, debemos estar convencidos nosotros que la obra que tenemos que hacer para Dios, está Dios con nosotros. Entonces, en primer lugar, el enemigo utiliza la burla, la crítica. Veamos el versículo 8, 10 y 11. Se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardias de día y de noche. Luego la gente de Judá nos dijo, los que limpian los escombros ya están cansados. Hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando entrar en la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos para que no pudiéramos concluir con la obra. ¿Qué pasó? En el versículo 6 estaban con ánimo. Y ahora dicen, no podemos terminar con la obra. Estamos cansados. Y aquí está la nota desanimadora. No podemos seguir construyendo. La gente sintió la amenaza. Tuvo miedo porque se enteraron que los enemigos, a más de burlarse, iban contra ellos. Podemos ver claramente la herramienta de Satanás para entrar en los corazones de las personas. Él usa el desánimo para entrar en los corazones de las personas, quitar la esperanza, minar la fe y alejarnos de Dios. Lo que Él quiere es que la maldición entre en nuestras vidas. Y ahí cambia la perspectiva. Tenemos dos escenarios. Es muy diferente trabajar bajo la fe y trabajar bajo el desánimo. Es muy diferente orar bajo la fe y orar con desánimo. Leer o escuchar un mensaje de la palabra de Dios con fe y hacerlo con desánimo. Y no nos debe sorprender que el enemigo trabaje duro, trabaje horas extras para alejarnos de la fe y mantenernos desanimados. Estuvieron con ánimo. Sintieron la burla, sintieron la crítica, sintieron la amenaza y la perspectiva cambió. Y cuando entra el desánimo en nuestras vidas, podemos ver ciertas señales que hay en nuestro comportamiento, que nos alertan que estamos desanimados. Y una de ellas es la queja y la murmuración. Miren el versículo 10. Dice, la gente de Judá nos dijo, los que limpian los escombros están cansados, hay tanto que limpiar que no podemos seguir construyendo. Y les voy a poner otro ejemplo, algunos cientos de años más atrás, un ejemplo más diríamos yo, contundente. Números 21, del 4 al 5. Después que los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿para qué nos hiciste llegar a Egipto? ¿Para qué? ¿Para hacernos morir en el desierto? No hay pan ni agua, ya estamos hartos de este pan liviano. Hablaban del maná. La queja y la murmuración saltan como un mecanismo de evasión. Cuando nos sentimos amenazados, cuando estamos con miedo, lo que hacemos primerito es quejar. Si bien es cierto, estaban haciendo un duro trabajo, estaban cansados físicamente, no hay que desconocer eso, pero... Ante la amenaza del enemigo, lo que les invadió más a ellos fue el cansancio emocional. Iban a la mitad del trabajo. Y es interesante mencionar, porque dice, está el muro a la mitad, porque hay estadísticas y estudios que demuestran que el tiempo sensible, cuando un proyecto, cuando una meta, cuando algo que nos proponemos eh, se abandona, es justo a la mitad. Es ahí donde hay que poner más ganas. No sé si, si alguien ha ido de excursión o ha escalado una montaña. Yo solía ir de, de, de niño en, en, en el pueblo natal de mis padres y escalábamos una montaña. Y, y justo a la mitad había una pequeña meseta donde solíamos descansar. Y ahí por lo general decía, Oye, ya aquí nomás quedémonos, ya. Ya, hemos, ya hemos avanzado a la mitad. Y, y muchas veces vemos lo que hemos recorrido y vemos lo que falta por recorrer y nos entra el desane. Comenzamos a ver los peros, comenzamos a ver los pretextos. Aludimos cansancio, se activa la queja, es que no tengo tiempo, no veo los resultados, no sé a dónde me dirige esto, qué gano yo, no tiene sentido, no vale la pena... Y todas esas ideas que nos planta el enemigo en nuestra mente para generar desánimo activando la queja como un medio de evasión. Y por último viene el deseo de abandonar. Cuando uno quiere dejarlo todo, cuando sus metas, sus proyectos, cuando quiere abandonar la iglesia. Números 14.1 dice... Toda la noche la congregación comenzó a gritar y llorar. Todos los hijos de Israel se, quedaron, se quejaron en contra de Moisés y Aarón. Toda la multitud les dijo, ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este desierto? ¿Para qué nos has traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean tomados prisioneros? Y yo... yo eh, Escuche bien aquí, dice, ¿no sería mejor regresarnos a Egipto? Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Lo que quería Israel era volver a la esclavitud. Se quejaron del maná y comenzaron a murmurar y apareció las ganas de abandonar. Se llenaron de desesperanza, de frustración. Quisieron regresar. Y creemos nosotros a veces cuando estamos haciendo la obra de que ese escape, esa liberación. Sabes, pastor, que ya estoy cansado. Quiero darme un año sabático. Lo que no vemos es que nos alejamos de la presencia de Dios. Nos alejamos de su comunión. El enfriamiento espiritual nos asedia. Y esa escape, esa liberación, ese quiero descansar un poco, se, se torna al final en alejamiento. Y eso es lo que les pasaba a ellos. Se sentían abrumados, frustrados por la gran cantidad de escombros que tenían que despejar. Y dijeron, no podemos realizar esta tarea. Porque ellos tenían que, para edificar el muro, tenían que quitar escombros. El trabajo duro en sí no era poner ladrillos, era quitar escombros. Y aquí, apli aplicando a nuestra vida, la mayoría de nosotros no quiere remover escombros de nuestras vidas. No queremos remover escombros de religiosidad, de tradiciones, de basura moral que el mundo nos ha, ha, ha impuesto durante años, pensamientos que Satanás nos quiere implantar. Vemos que todavía hay escombros de nuestro matrimonio quebrantado, de nuestra familia dividida, de nuestras finanzas debilitadas, deudas por pagar. Nos desanimamos, perdemos las, las esperanzas, nos apartamos y decimos, no, no, esto está mucho, mucho trabajo. Si queremos edificar algo, primero tenemos que eliminar escombros. Eliminar esos escombros que nos traen dolor, que nos atan con esclavitud, que nos estancan con adicciones, con debilidades. Salir de nuestra zona de confort, poner nuestra voluntad a disposición de Dios, al servicio de Dios y construir sobre un verdadero fundamento que es Cristo, tratando de ser como Él y viviendo en santidad. Pero algo que es importante recalcar es que si vemos la obra en su magnitud, en su totalidad, si vemos nuestra vida en conjunto, algún plan, alguna meta que nos trazamos y queremos hacerla ya enseguida, en un solo día, por supuesto que no lo vamos a lograr. Y en eso tenía razón Sambalat. Aquí la vida hay que verla paso a paso, un día a la vez. Si bien... Muchas veces las cosas, los problemas, las dificultades se nos amontonan. Pero si tenemos enfocada nuestra visión en que hay una vida que construir, hay un carácter que definir, hay una familia que edificar, hay un negocio que hay que desarrollar día a día, ladrillo por ladrillo. Tomar en cuenta que somos constructores. A veces esos materiales de desecho se nos amontonan pero pensemos que ninguna obra quedará edificada si no quitamos los escombros. Entonces la pregunta es, ¿qué escombros hay en su vida que tiene que desechar para continuar la obra de Dios, para continuar con sus planes, con sus proyectos? Estando en, esa, en ese contexto, veamos ahora cuál es el remedio para el desánimo. Y como les había dicho, Nehemías fue un gran hombre de Dios, un líder que supo cómo animar al pueblo. Y él trazó alguna, algunos pasos, algunas estrategias para levantar el ánimo de la gente. Y lo primero que hizo, veamos en el versículo 13, es anim, armar a la gente. El versículo 13 dice, armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos y los repartí por familias en las partes bajas de la ciudad y detrás de las murallas y en los espacios abiertos. Nehemías ante las amenazas del enemigo y ante ver el pueblo des des desanimado, él les da armas. Es necesario estar armados. En Efesios 6:11, Pablo nos dice que nos revistamos de la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las acechanzas del enemigo. ¿Y cuáles son esas, esas armaduras? ¿Cuál es esa armadura? El casco de la salvación, el escudo de la fe, las sandalias del Evangelio, la coraza de la justicia. Y la más importante, la espada de la palabra. Y más adelante Pablo en 2 Corintios nos dice que las armas que debemos tener no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas. No sabemos que el enemigo está también levantando muros, pero levantando muros, levantando fortalezas para impedir el conocimiento y la comunión con Dios. Con las armas que tenemos, la palabra de Dios, la oración, la comunión con Dios, y la convicción de que el enemigo está derrotado en la cruz del Calvario, el desánimo no es parte de nuestra vida. En segundo lugar, Nehemías les animó con convicción. Veamos el versículo 14. Dice, luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general. Y les dije, no tengan miedo de esta gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Él les recordó con coraje y con convicción que no tengan miedo, que el Dios de los ejércitos estaba de su lado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es nuestro ayudador. No debemos temer lo que pueda hacer un simple mortal. Esperemos en Dios que Él recobrará fuerzas como las águilas. Querido hermano, iglesia, si es que hoy estás cansado, abatido, temeroso, en resumidas, desanimado, busca al Señor, confía en Él. ¿Estás haciendo de la oración y la adoración algo constante en tu vida? ¿Estás buscando esa experiencia de ver la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento para verle a Jesús en medio de la tormenta? Pedro hasta caminó sobre las aguas con la, fija, con la mirada fija en Jesús. Jesús estuvo ahí en la barca en medio de la tormenta. Cuando el enemigo nos ponga todas estas ideas en la cabeza, armémonos de convicción y sepamos quién está peleando por nosotros. Lo que dijo Nehemías es, no se enfoquen en el enemigo no vean los simples ladrillos que hay que edificar veamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas somos constructores cuando hacemos la obra para Dios debemos participar y convencernos de que estamos participando para levantar a hombres y mujeres levantar a familias para amar a nuestro prójimo somos representantes de Cristo para transformar vidas por un momento imaginémonos cómo sería la iglesia, el mundo, si todos los cristianos trabajáramos así de animosos para la obra de Dios. Pero lamentablemente nos llenamos de egoísmo. Muchos no quieren involucrarse en la tarea en la iglesia. Quieren vivir para sí mismo, Quieren ir a la iglesia cuando ya todo está bonito. ¡Ay, qué lindo! Las paredes enlucidas, ya las... Las sillas acomodadas. Por poco la alabanza es del grupo de Hilson. Entonces ahí sí me siento en mi banquita y recibo la palabra. Pero no queremos participar de la construcción de la iglesia. No como edificio, no como local. Estamos hablando de la iglesia y el cuerpo de Cristo. La iglesia somos todos nosotros. Neemías decía, corran el riesgo, amen a su prójimo, velen por sus familias, velen por personas. No se desenfoquen en los placeres que el mundo da. Amar vale la pena. En el versículo 15 dice, cuando nuestros enemigos supieron lo que habían decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, Regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. No les da, no les da la tranquilidad y la, y, y, y la seguridad de que tenemos un libro escrito por la inspiración del Espíritu Santo en donde ya sabemos de antemano lo que el enemigo trama, los planes del enemigo para querer eh, desanimarnos. Y, y de cómo el plan de Dios hizo para que el enemigo esté ya derrotado, ¿no le da esa tranquilidad a usted? ¿No le da esa tranquilidad para decir, no, son no solamente hace chanzas, voy a regresar al muro a dedicarme al trabajo? Cuando hacemos la obra para Dios, no espere sentirse bien para hacer el trabajo de Dios. Haga el trabajo de Dios y después se sentirá bien. Cuando estamos haciendo el trabajo, así como los, los, los que estaban levantando el muro, podemos cansarnos en el trabajo. Pero no hay que cansarse del trabajo. Parece un juego de palabras, pero esto es muy importante que tomen en cuenta. Es normal que nos cansemos en el trabajo. Pero lo que es inaceptable es cansarnos del trabajo. Y eso es importante para no desanimar. Luego, en el versículo 19, dice, Luego me reuní con los hombres importantes y con los oficiales y con todo el pueblo y les dije, la obra es muy grande y extensa, y nosotros estamos muy separados unos de otros a lo largo de toda la muralla. Por eso, cuando oigan el toque de la trompeta, corran para reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros. Y aquí, es, y, y fíjense cómo es el, el sentido de unidad. Nehemías dice, no vamos a poder estando separados. Dios pelea por nosotros cuando permanecemos unidos. Cuando permanecemos unidos como iglesia somos y hacemos cosas admirables. Unidos con un solo propósito. En el Salmo 133.1 dice, qué bueno es y qué agradable es que los hermanos vivan convivan en armonía. Y por eso el escritor de Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre, sino exhórtense unos a otros. Nos reunimos para alabar, nos reunimos para recibir instrucción, nos reunimos para darnos afecto mutuo, para amarnos unos a otros, para estimularnos unos a otros. Por eso Jesús dijo en Mateo 18 Donde dos o tres están reunidos en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos El estar unidos, el estar juntos Da ese sentido de la presencia del Señor Cuando nos reunimos los hijos de Dios Necesitamos para estar unidos para recibir palabras de ánimo Para recibir exhortación Para organizarnos a hacer mejor la obra de Dios Lamentablemente las circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos por la pandemia, ha hecho que sustituyamos todo esto que les estoy diciendo por estas pantallas que están enfrente de nosotros, que nos quitan un poco ese, ese sentir lindo, rico de, de, del contacto personal. Pero espero con la provisión de Dios y la gracia, que pronto podamos, eh, que el Señor nos provea de un local para para que no caigamos en desánimo y que podamos levantarnos unos a otros, para que podamos ser iglesia y podamos hacer la obra del Señor. Entonces, hermanos, para concluir, este libro de Nehemías, esta historia de Nehemías con la reconstrucción del, del, del muro, nos invita a que cuando estemos invadidos por la... Por el desánimo, estemos sobrios y atentos porque el diablo está como león rugiente buscando cómo devorar. Debemos mantenernos con nuestras rodillas en tierra, con nuestra mirada en Jesús y en su palabra. Mantener vivo el amor entre hermanos y poniéndonos la armadura de Dios. No descuidemos la obra de Dios, no lo tomemos a la ligera ni con apatía. Creamos en Dios y creámosle a Dios. Y solo así veremos grandes acontecimientos que suceden en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. Debemos confiar en que, aunque las circunstancias parezcan difíciles, aunque en nuestra vida esté sucediendo eventos que no podamos resolver, para Dios nada es imposible. Dios nos invita a no desmayar. Aunque te sientas que no, no reconocen tu trabajo, en especial los que estamos haciendo la obra de Dios, el, Satanás usa eso para desanimarnos, para resentirnos, para que nos abandonemos, para hacernos susceptibles. No busquemos el agradecimiento de los hombres, sino la recompensa del Señor. Mateo 1042 dice, De cierto les digo que cualquiera, cualquiera que dé a estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de ser discípulos, no perderán su recompensa. Podemos estar seguros de que todo lo que hagamos para el Señor, para el ministerio, para su iglesia, no quedará sin recompensa. Por más pequeño que parezca. Ah, es que yo estoy acomodando las sillas. Es importante para Dios. Ah, es que yo estoy sirviendo un cafecito y dando unas galletitas. En Colosenses 3.23 dice, Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como re recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Yo no estoy aquí sirviendo a Diego, el pastor, ni a Chicho, el de la alabanza, el que hace la, 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 la reunión. No, estamos sirviendo al Señor. Y les invito, amigos, hermanos, que no nos desanimemos y pongamos el hombro para servir al Señor, para construir la iglesia del Señor. Nosotros como Ríos estamos empeñados en hacer una iglesia bíblica, cristocéntrica que cumpla una labor y que, que lo ejecute como, como lo hicieron los, de, los, los que reconstruían el, el muro, con la espada en la mano y con la herramienta en la otra. Debemos estar felices de estar unidos y comprometidos con, con la Iglesia del Señor. Solo Él nos da el propósito y el significado para hacer la obra para Dios y no para los hombres. Recuerden, hermanos, que somos hijos de Dios, destinados a estar en gloria con Él para la eternidad. Y mientras dura ese trayecto para estar donde Él, donde Él tenemos este tiempo maravilloso para edificar su iglesia. Así que, amigos, siga construyendo el muro. Oremos, queridos hermanos. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor.